0: paneo sin recreo, un paneo sin
2: abucheo, un paneo en su apogeo, paneo,
3: paneo, paneo. Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM, por YouTube. Eh, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal, paneo semanal en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, paneo semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos como cada sábado a través de los canales que ya mencioné, saludando a mi querido hermano que está a mi siniestra. Muy pues, buenos Polonia.
2: días, muy buenos días José Eliseo, muy buenos días a todos los amables teleescucha escucha que nos hacen el honor. De recibirnos cada sábado de 10 a 12 del mediodía En este es subprograma, paneo semanal
3: un bueno, Día quiero, especial Día especial porque es el día previo sí. al día de las madres sí. eh, Tú sabes que la República Dominicana El dominicano tiene una relación especial con su madre
2: No hay duda
3: Y, y sí. nosotros culturalmente Esto es una sociedad donde la mayoría de los hogares Lamentablemente son monoparentales pero están dirigidos por mujeres.
1: Sí,
3: sí. Y de la y de los hogares que son biparentales, la mayoría también la están maturía, dirigidos por mujeres.
2: La, la mujer tiene un papel esencial <coughs> en el hogar dominicano y es el, el eje fundamental de la sociedad. En República Dominicana, por lo menos, en donde la mujer tiene ese rol eh, de liderazgo. Incluso eh, la madre tiene a sus hijos, eh, lo, se, es abandonada por lo por el hombre o, o, se, o se deja del hombre sí, sí. y vuelve y crea otro hogar y vuelve y pasa lo mismo y sí, entonces es, el eje denominador de la
3: es de la pobreza. madre
2: eh, y todos agradecemos pero eh, eh, la labor de la madre
3: yo aprovecho para felicitar a todas las madres dominicanas en especial en en mi caso particular debo honrar a tres mujeres eh, la primera de ella, mi esposa Lógicamente aquí vamos a, a, a aplicar la propiedad conmutativa no conmutativa. El orden no importa No importa
2: el orden ¿eh? pero tengo que mencionar ahora primero Bueno, menciono a mi esposa que es
3: la madre de mis hijos claro. Que los ha creado con mucho amor, mucha devoción y mucha entrega eh, A ella aprovecho para felicitarla, pero también a mi madre sí. que, Mi madre, que como dije hace unos años en, en otro programa de radio en el que estábamos tú y yo eh, yo he aprendido muchas cosas en la vida eh, He tenido el honor, gracias a Dios De pisar muchas escuelas, de leer muchos libros Y de aprender mucho Pero nadie me ha enseñado más que mi madre eh, Y las enseñanzas de, eh, Son de un valor incalculable eh, Voy descubriendo Que a medida que voy envejeciendo Me voy pareciendo más a ella en el temperamento sí, 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 sí. Eh, Y aprovecho la ocasión Para, para da, honrarla Y darle las gracias por todo eso eh, Yo espero Seguirle dando orgullos Y yo estoy, yo estoy muy, orgullo, muy orgulloso de, haberla, de tenerla como madre Y le pido a Dios que me la deje mucho tiempo
2: Así es, eso eso le pedimos a todos A todas nuestras madres también Igual como tú, también tenemos que agradecer Ese sacrificio claro Diario, Total. entrega Para poder Llegar a ser uno lo que es
3: Claro, y la, sí porque no, no. Eh, Tú sabes que hay un argumento de autoridad Mi mamá y yo discutimos de, mi mamá Déjame decirte que mi mamá es me, la que me induce a estos temas sociales y políticos. Ah, Todavía ella y yo tenemos nuestros intercambios bueno. eh, de opiniones. Pero mi mamá, hay unos argumentos de autoridad que te dice tú podrás saber mucho, pero pues yo soy tu mamá. Ah, Entonces, no, y ahí <risa> y se, se acaba ya, todo. Ya, ahí se acaba todo. Y la tercera persona en la que tengo que agradecer es una segunda madre para mí, que es no tiene edad para ser mi madre, tiene edad para ser una hermana mayor, pero en la práctica se ha comportado como una madre, que es mi prima Ana Julia. Ah, todo el que le conoce y cercano sabe ¡Aleluya! quién es ella. Es una persona que me lo ha dado todo. O sea, eh, me ha enseñado el sacrificio, el desinterés. Es, eh, es, a mí me pisan y a ella le duele. O sea, Increíble. es así. Y, no, y es
2: una dicha y, tener seres y, como
1: esos. La verdad
3: a es que yo no, no, tengo, no tengo con qué retribuirla y aprovecho. No hay manera
1: para honrarla también. Hacerlo claro. bien, es la forma de retribuirla, yo, hacerlo bien.
3: Yo estoy muy agradecido inmensamente a de, de la vida de Dios porque me la, me la puso en el camino y espero seguirle dando orgullos porque ella está, yo sé que ella también está muy orgullosa de mí porque me lo ha dicho. Así excelente, que aprovecho excelente. eso y a mi suegra que no se puede no, quedar. Y
2: yo no me puedo quedar atrás porque dijeron, Eliseo le dio la gracia y tú no. Entonces, no por eso, sino porque pensaba hacerlo. Sí. Eh, tengo que agradecer también a mi esposa, a la madre de mis hijos, a la madre de mi hijo mayor también, que ha hecho un trabajo espectacular con mi hijo mayor, eh, Chedir, eh, y la madre de mis hijos, Esteban y Aldo. Gina Núñez, tengo que agradecer, porque esas sí han sabido ser madres. De verdad que me han enseñado la parte que yo...
3: El producto es lo que, que hablo y los muchachos son buenos. Exactamente, que ese es, es, es
2: el resultado. Y tengo que agradecer a mi madre. Yo tuve la suerte de que de nacer y crecer en un ambiente de multimadres, porque mi abuela fue madre, la mamá de mi mamá, y no tiene nada que ver con, con el reggaetón. También las, las hermanas de mi abuela que no se casaron nunca, fueron madres. Yo tenía cuatro madres, cuatro abuelas y una madre. Así que yo...
3: ¿Tú estabas como el Ave María?
2: El Ave María. Bendito
3: entre todas las mujeres.
2: Y todas, nosotros éramos <coughs> dos hijos nada más, dos nietos, uh -huh. y eso era cuatro madres, donde quiera me salía una mamá. Una madre verdad, Para que no se confunda Tengo que agradecer a esas cuatro viejas Ya fallecidas lamentablemente Y a mi mamá Que ha sido una heroína Tuvo que eh, fajarse. fajarse con los muchachos Los estudios, la escuela La universidad, todo, todo Así que le agradecemos eh, Le agradezco infinitamente A mi mamá Por todo lo que ha hecho Y por lo que soy
3: Realmente. Así es. Yo me inscribo totalmente en eso. Y lo que, y lo que falta.
2: Y lo que falta. En
3: lo, lo que falta, no ellas, esperamos que ellas, haya. Ellas, ellas tienen un, un rol importante en lo que falta. Claro que, sí, claro Así que es. sí.
2: Ahora, mientras más viejo uno es, más agradece y más se da malo cuenta malo y más lo aprecia. Así es. Así que nada, Eliseo, vámonos eh, como siempre a, pa a la parte <ríe> internacional. <ríe> que en un momento ayer estuvimos conversando y decía, pero que no hay nada importante, no hay nada significativo. Bueno, sí, pero, real, ¿eh? pero hay un tema que nunca es menos importante, el tema del COVID, bueno. el tema de la pandemia. Nosotros tenemos un año y varios meses ya,
3: ba batallando
2: año esto. y medio, escuchando sobre el COVID. Ya muchos pensaban que a esta época ya íbamos a estar liberados y que el COVID iba a estar completamente controlados, y que cuando salieran las vacunas iba a estar todo listo, y que ya íbamos a estar encaminados. Y resulta que esas expectativas se han quedado cortas, se han quedado eh, esperando ese, esa, esa resolución de la humanidad frente a una de las pandemias, más importante en este siglo, bueno, la más importante, la última fue a principios del siglo pasado, y nos lleva a una reflexión. Nosotros estamos, situémonos en, en donde estábamos en, abri, en marzo del 2020, donde llegábamos con una ropa, eh, con guantes, lavando con macariñas, la lavando las fundas, Echándole alcohol a todo, Es decir, en una eh, Un desconocimiento total De cómo era que se transmitía Y cuáles era, eran las implicaciones Del COVID Nosotros estábamos todos encerrados En las casas Pero con un pavor, con un terror Un año después Sabemos más del COVID Pero en cierta forma Le estamos perdiendo El miedo al COVID Estamos relajando esas, eh, esas medidas que inicialmente eh, habíamos tomado. Y es obvio, porque conocemos más, sabemos mucho más. Nos vamos, sobre, nos vamos acostumbrando a esas medidas, a esos protocolos, pero lo vamos relajando también como parte de nuestro diario vivir. ¿Y a qué viene esto? Bueno, en Vietnam, que había sido uno de los países ejemplo del manejo del COVID, porque tenían una incidencia... Eh, muy pequeña, muy reducida. Incluso el CDC de Atlanta lo había catalogado como nivel 1, es decir, el menor nivel de contagios. Hoy lo, lo colocan nivel 4. Nivel 4 es un nivel de peligrosidad. Y cuando yo busco el mapa mundial de la CDC y, esas, y esos niveles de alerta contra COVID, me doy cuenta que el mundo entero está rojo. El mundo entero está en wow. nivel 4, en alerta 4. Es decir, rojo por todas partes. Pues, Vietnam acaba de, de, de recibir un incremento considerable en los contagios en las zonas del norte, en las provincias del norte, y ha detectado una nueva variación del COVID, una variación diferente a la variación que ya habíamos hablado en este programa de la India y, la, y Gran Bretaña, Reino Unido. Hay, hay una variación que habíamos conversado, la variación India-Reino Unido. Y ahora se detecta la B, otra. La B.1.1.7.
3: Tienen todas unas codificaciones. Esa, esa es. Y la esa de, es, ¿verdad? La.7. La bueno,
2: y, a, y ahora surge en Vietnam otra variación, que es muy parecida, pero con un nivel de contagio más rápido. Es uh -huh. decir, que se contagia mucho más rápido que las demás. Y esto en las provincias del norte de Vietnam, donde están localizadas las compañías que fabrican y que ensamblan Samsung y Apple. Es decir, los teléfonos celulares y muchas otras, es un sector industrial eh, donde se ubican esas compañías entonces hay un, un brote y ha llamado y ha obligado a Vietnam a cerrar parcialmente estos centros industriales. Lo que plantea eh, que es justo de esperar que estas producciones se aminoren, que la producción de ese tipo de tecnología, de teléfonos celulares y aparatos electrónicos, disminuya la producción. Y entonces, por ende, se incrementen los precios por una cuestión simple de oferta bueno, ya, y demanda.
3: Ya, ya hay sectores como, por ejemplo, el sector automotriz, eh, está experimentando una escasez de, de unidad determinada eh, por todos así estos es fenómenos. por los
2: componentes tecnológicos básicamente aquí hay La en cadena, el mundo entero hay una
3: hay una escasez de chips uh -huh.
2: impresionante los fabricantes de computadoras que descansan su, su su producción en componentes de chips que se ensamblan en Asia <coughs> están eh, con el grito no, al cielo. Porque también
3: hubo una, un aumento inesperado en la demanda de equipos electrónicos producto, eh, producto, de producto de la, de, del encierro en el que se vieron eh, los países, la mayoría de los países el año pasado.
2: Así es. Y entonces, eh, el tema de, de Vietnam nos hace pensar que eh, tenemos que retomar de nuevo eh, en la India, gracias a Dios, bajaron un poco los contagios. En la, eh, llega a las cifras menores en seis semanas. En la India, recordemos que en ¿Cuánto la contagio, India...
1: ¿Cuántos contagios? Sí. Buenos días. Buenos días,
2: <risa> nuestro querido hermano. O sea, en menos
1: de cada hora, ¿cuántos se están infectando? Ahora? Como 8.700, más o menos. <risa> sí, porque cuando tú dices baja un poco en el universo... De, sí. Del país más poblado del mundo. Eh, realmente, donde.
2: Imagínate.
1: Llegó a, haber, eh, llegó a alcanzar cifras de 200 mil contagios diarios.
3: Así es.
1: No más, José. Ma, casi sí. 400
3: mil, 390 y sí, tantos mil. Cada hora. Eh, sí, sí, sí. Son, más o menos. Sí, sí. sí. 300 y tantos mil, casi 400 mil. Bueno,
2: ya. desde marzo, los, los nuevos contagios bajaron por primera vez a mil diarios, uh
3: -huh.
2: o sea, por primera vez en seis ah, bueno. semanas la India bajó la, la cantidad de contagios a mil. Por pero semana.
3: haciendo la misma cantidad de pruebas. ¿o? Bueno, ¿Por eh, lo sí, porque lo que se habla... Tú
1: sabes que el origen del COVID era hacerse la prueba, si no. Sí, sí. Si no
3: hay,
1: hay, si te... no hay pruebas, no, <risa> no, hay, no hay COVID. No hay pruebas.
3: Muerto lo que hay. Pero, pero fíjate prueba, qué prueba, interesante.
2: No. Y volviendo al, plan, al, al al mapa mundial que la CDC, que es el Centro de Enfermedades de Transmisión de Contacto de Infecciones, el Centro de Contacto de Infecciones de Atlanta, de los Estados Unidos, uh -huh. hace un mapa en donde están las alertas uh -huh. y las, los niveles de alerta por países. ¿verdad? Ya yo dije que todos los países están en rojo. Uh -huh. Oye, ¿cuáles son los países que no están en rojo? Uganda, ¿verdad? Uganda, uh -huh. en África cuya población está un 80% de una población rural. Es decir, están...
3: O sea, hay que, ir, hay que ir a un campo de Uganda, a ver si es verdad que tienen... A ver que si no es verdad que
2: tienen. Y como están separados, cada <risas> sí. cual en familia, no hay Quizá comunicación, no hay comunicación entera. Entonces, ese no está <coughs> en alerta 4, sino que está en alerta 3, en alerta 2. Sierra Leone no está en alerta 4. Es un encierro, hicieron un encierro... Eh, temprano, y no han abierto. Obviamente, las implicaciones económicas de estos países, el impacto económico es menor, porque de todas maneras, eh, el 40% de esa población vive por debajo de los niveles de pobreza mínima. Es decir, ya son pobres, ya no importa que se encierren o no se encierren, no hay impacto a la economía de esos países. El otro país es Nigeria que hay, también ejerció un encierro eh, temprano a la población, regímenes autoritarios que cierran y mandan a cerrar. Groenlandia tampoco está en alerta 4. Hay un encierro y hay una población muy poco densa. Es decir, lo, 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 el factor fundamental es la convivencia de grandes masas. Uh
0: -huh.
2: En China tampoco está la, en cuatro. La densidad. La, en China hay un régimen autoritario y un control marcial. Es decir, ahí el que no se encierra y, se enci y, y que, eh, que no acata las directrices del gobierno chino, pues le quedan muy pocas alternativas, ¿verdad? Uh
3: -huh. se, lo, se lo lamben. Sí.
2: Entonces... China tampoco está en alerta 4
3: lo, 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 lo evaporan como el libro de Orwell Exactamente sí.
2: eh, El otro que no está en alerta 4 Es Australia Australia
1: 1984 se llama esa 1984 sí Sí, sí, Orwell
3: Australia sí, Un on person así, no existe. Es, así es
2: Australia tiene Uno de los mejores manejos del COVID y del cual podemos aprender, porque ahí no hay regímenes autoritarios, ahí no hay manejo marcial, ahí no ha habido encierro, sino que es lo que ellos han hecho. Ellos han favorecido la toma de pruebas, las pruebas a la población masiva. Es decir, ellos hacen pruebas eh, masivas muchas veces a la semana y detectan, y la gente tiene... Eh, el componente de la educación ayuda
3: Sobre a. Todo, a yo, yo creo que eso ayuda bastante. Yo creo que sí. esa es
2: la base. Sí. Esa es la base. A pesar de que ahora en Australia se ha desatado una plaga de ratones, uh
3: -huh.
2: 775 millones en pérdidas.
3: En el este. Ay, yo pensaba que eran de 375 millones de ratones. Hay muchos ratones, no lo han, no lo han contado, sí, sí.
2: pero ya hay una plaga considerable en el este de Australia y eh, es, es una plaga. Es decir, se, sí. han, eh, se, está, se han estado reproduciendo y están o sea, que incluso en, mordiendo y se han tornado agresivos.
3: O sabes que en Australia hubo plagas de canguro, de ovejas, sí, sí. de conejos, o sea. Eh,
2: es fácil, porque es un, es, un, es un territorio homogéneo y amplio sí, donde hay mucha población, propera. mucha población. Entonces, eh, en Australia, que ha manejado excelentemente el tema del COVID, entonces ahora tiene un problema de plaga pero, de ratones.
3: Pero en el, en el lo, con lo del COVID, en el plano local, hay, hay preocupación. Hay unos videos de, del doctor José Joaquín Pueyo que está describiendo un escenario dantesco en, en, la, en la Ciudad Sanitaria de
2: antes de que tú hables de eso, hay un estudio que se hizo sobre uh -huh. la efectividad de los toques de queda, la uh -huh. efectividad de los encierros en el COVID, muy interesante, porque se ha demostrado… Eso
1: relacionado con el incremento de embarazo, ¿no?,
2: bueno, <risa> pudiera ser como resultado de esos encerramientos, pero sí, claro. sí, sí. hay un estudio que habla sobre el, 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 la efectividad de las medidas contra el COVID. Se habla de confinamiento gradual y enfocado. Confinamiento gradual y enfocado, que es lo que hizo Australia. Gradual, porque poco a poco, y enfocado porque son áreas específicas del encierro. Son sectores no hay un encierro total porque entonces la economía eh, eh, es impactada, uh -huh. pero es un confinamiento gradual. También hay el uso de los protocolos en, en esas medidas que funcionan. Uso de protocolos y la aplicación obligatoria de los protocolos en todas las en todos los, los puntos de la sociedad. Y por último, el uso de la mascarilla que se asocia en ese estudio con la educación, es decir, la educación con el uso de las mascarillas
1: Claro, entonces eh, es una sociedad que tiene elementos y herramientas básicas para por lo menos respetar los, los protocolos Así es El problema nuestro es el teteo, ¿existe el teteo en Australia?
2: No creo no, que no. tengan ese eh, problema imagínate tú, sí. eh, no creo El que, problema te,
1: nuestro te. es que la gente se resiste al uso de las mascarillas no. eh, sí. Incluso tú ves esas esas aglomeraciones, en lo, sobre todo en los barrios Durante los sí. fines de semana donde la gente de verdad está ociosa eh, Descansando o digamos... No. Bueno, en que han el sanos. Es que también eh, que han de sido de sanidad a veces tiene poco. Es que han, eh, han sido también despedidos eh, de los
2: trabajos, despedidos de los trabajos. Y entonces el teteo se convierte en la única forma. No de, porque se da los
1: sábados y los domingos. No importa que tú tengas trabajo, eh, te despedido eh, ¿ustedes Realmente están, eh, eh, ¿ustedes están desactualizados.
3: Es eh, los siete días de la semana. Sí, los bueno, sí, bueno. siete días. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Pero yo te diría que en el caso de mi provincia. Eh, durante los fines de semana Eso se, se incrementa sí. se incrementa Ni decir que en, los, en las zonas rurales La gente no prácticamente No, no existe el COVID. Ignora totalmente el, el, las medidas De distanciamiento Ignora totalmente el uso de la mascarilla eh, O mayoritariamente Digamos Y en las zonas urbanas Sobre todo en el municipio de Cabecera Los domingos Eso da, eso da grima o sea, la gente aglomerada, sin mascarilla, porque para beber alcohol, eh, para beber no se puede tener sí. mascarilla. Fumando juca. Eh, fumando juca okay. en negocios. Ante la mirada de las autoridades, que a veces hacen algunos operativos, pero básicamente eh, permiten son, que, que esto se, se, se produzca. Y yo decía en el Congreso... el en la sesión del miércoles que entendía que las medidas que se habían tomado en el caso de Santo Domingo con un índice de positividad diaria ya eh, alrededor del 21% en San Cristóbal eh, se tomaron, no se, no se han tomado medidas especiales como en el Gran Santo Domingo pero en la provincia que lidera el índice de positividad diaria con casi un 25%. Pero por lo menos Santo Domingo o, o el Gran Santo Domingo y San Cristóbal fueron excluidas del reinicio de la, doc de la docencia presencial en la modalidad semipresencial. Sin embargo, la segunda provincia con más incidencia, que es San Juan de la Maguana, con, más de un, con casi un 22% de positividad diaria, y Barahona siendo la cuarta, con casi un 21% de positividad diaria, pues en estas provincias no se han tomado ningún tipo de medida adicional. Estas cuatro demarcaciones, tomando en consideración Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona, son las cuatro del provincias del país con mayor incidencia de positividad diaria. En el caso de Barahona, hoy... El último reporte que nos llega es que solo queda una cama disponible en el hospital regional, que además es para atender cuatro provincias, es decir, la, los casos de Pedernales, Bauruco, Independencia y Barahona, que es el hospital Jaime Sánchez, el que se ha destinado al antiguo hospital del Seguro Social, eh, que se ubica en el distrito municipal de Villa Central, y es el que se ha destinado como hospital regional para recibir los casos de COVID. Una sola cama quedaba, no sé si, porque una cama verdad la ocupa cualquiera en claro, cualquier momento. En cualquier minuto. Entonces la situación yo creo que es crítica en el caso de la provincia de Barahona, igual que lo es en el, en, en el Gran Santo Domingo y ha sido reconocido por el gobierno y por eso el presidente emitió el decreto eh, restringiendo un poco más el toque de queda. Eh, eh, prohibiendo la venta de alcohol después de las 5 de la tarde este, a ver si se limita un poco el famoso teteo y logramos eh, de alguna forma u otra pues disminuir eh, los niveles. Este es un rebrote que digamos que hasta cierto punto se preveía porque cada vez que hay un asueto importante se produce una situación de esta naturaleza y en el caso del asueto que me refiero es el de Semana Santa. Eh, la gente salió, se distendió, eh, lo que tú decías al inicio del programa, eh, hay una tendencia un poco a relajar las medidas, sí, sí. ya a convivir con el COVID, como llegó para quedarse, bueno, es una realidad. Mucha gente se ha vacunado, eh, tengo entendido que cerca de dos millones de personas ya... No,
3: eh, se han inoculado eh, eh, casi cuatro millones de vacunas, pero, pero hay un millón dos, eh.
1: que tienen las dos dosis. Ok, un millón con la segunda dosis y tres, digamos, con la primera. Tres con una dosis. Sin embargo, conozco mucho, varios casos, no muchos, pero varios, eh, en mi entorno por lo menos dos, de personas con vacunación de las dos dosis, infectada de covid e incluso que han tenido que ser hospitalizadas, una de ellas por más de 12 días. Naturalmente, esa persona que estuvo hospitalizada tanto tiempo tiene complicaciones.
2: Comorbolidad, eh, comorbolidad. Comorbilidades. Comorbilidades,
1: como el caso de diabetes, eh, uh -huh. hipertensión. Pero lo que te quiero decir es que la vacuna... No es garantía de que no te dé no el, el COVID. Lo que sí parece <coughs> es que eh, te da la enfermedad, pero en muchos casos no se manifiesta los síntomas o los síntomas son más leves. Y evidentemente que eso ya es un progreso con, en el combate de esta, de esta enfermedad. Yo reitero el llamado que hice en el Hemiciclo y me estoy poniendo la ropa de senador, pero al final de cuentas uno es todo lo que es. Eh, en este caso me toca representar mi, mi, mi provincia y, y, y hablar de, de la situación que ocurre en Barahona. Hago un llamado de nuevo a las autoridades, al gobierno, al presidente Abinader que estuvo el martes allá en Barahona y hablaremos un poquito de eso más adelante. Para que tome medidas especiales en, en la provincia, porque el caso... Me parece que en términos de la incidencia, evidentemente que, que llena todas las, las, las condiciones, ya han fallecido múltiples personas, distinguidos municipios, para citar algunos, todo el mundo distinguido, pero gente de, de perfil de reconocimiento. El caso de, del alcalde en ejercicio de Villa Central falleció hace unos días y ayer falleció un amigo nuestro. Eh, Rubén Alcántara el que, fa, eh, que fue regidor de, por el Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona y falleció también es decir que está cobrando vidas sí. eh, de manera y, eh, y, continua y, el COVID y hay, en hay Barahona y en, y en el país en sentido general
2: y una incidencia de personas jóvenes
3: y el tema o sea, de la vacuna hay que, hay, que, hay que explicarlo bien porque eh hay unos niveles de inmunidad que se alcanzan luego de cierto tiempo o sea, tú te puedes haber puesto las dos dosis, pero te puedes infectar si todavía, si la infección ocurre en la ventana de tiempo en el que la inmunidad se desarrolla, Qué es lo que puede estar pasando, eh, pero eh, como, como como ustedes dos dijeron eh, esto se ha banalizado un poco y me recuerda a Hannah, a Hannah Arendt él, él era filósofa la banalidad del mal, que cuando cuando se producen tragedias eh, eh, masivas, la gente se va acostumbrando sí. y le va perdiendo el miedo, entonces lo, lo banaliza, lo, eso no es nada y no, ya.
2: La naturaleza humana es Tiende la a eso. resiliencia, la resiliencia. Tiende a eso. La resiliencia de adaptarse a la cosa y eventualmente tú le pierdes el miedo. Ahora, a mí me preocupó en la semana que acaba de transcurrir yo escucho al mediodía varios programas y voy cambiando de emisora en la medida en que los temas eh, son de mi interés. Eh, eh, varios programas, específicamente cuatro programas, que hacen el programa escuchando a las, a la gente que llama, a los radioyentes. Y los radioyentes participan en estos programas al mediodía, aquí en República Dominicana. Como uno va en la calle y hay muchos tapones, pues le da tiempo a oír mucho contenido de esos programas. ¿Y qué me preocupa a mí de esto? La cantidad de personas que llaman con una ignorancia rampante de lo que sucede y de lo que está pasando y de para qué sirven las vacunas y que si se vacuna o no se vacuna
1: o... Que, aquí todavía hay gente que, dudando. Pero, pero dudando, pero muchas personas profesionales. Hay aquí hay mucha gente inventando muchísimos disparates, propagando muchísimas teorías eh, con relación teorías
2: a la de eh, cuestiones que tú lo, le dices, bueno, soy fulano de tal, ingeniero, que sé cuánto. Y yo soy, parecer personas de todos los niveles sociales aquí que, le, que hablan. lo más grandes, gente en programas, que programas,
1: llevaban a sus hijos. Con varios hijos. Sí, a vacunarlos, a, de a vacunarlos sin preguntar de qué es que lo están vacunando. Sí, <risa> sí. Uh -huh. y, pero la y, cre, y creían en esa vacuna. ¿Qué es lo que está pasando? Y se pusieron la viruela, eh, que era una vacuna que era una, una es, marca es, en un un, un José, eh, es un mecanismo, José.
2: Es un mecanismo. <risa> lo que estoy hablando es de, esta, de estos interactivos que participan en los programas. Es un mecanismo de diseminación... De noticias equivocadas y, y de fake news. Y fake news, porque en la medida que yo, Fulano de tal, que trabajo en tal sitio y soy ingeniero, digo que eso
1: yo no leí no le que tal cosa. Programa. Eh, no, es que coger el teléfono. Pero es, eh, es peor, o sea, te, sí. te llega la información indiscriminada. Lo que pasa grupo, es que WhatsApp, ahí pintosa, pues
2: yo le, le envié un, un documento. A, a Eliseo sí. sobre la hiperinformación hiper mm -hmm. un, son unos conceptos que se están manejando y se está hablando de la sociedad de la desinformación sí, la
3: poberdad. Recuerda, y recuerda
2: y
1: entonces, la verdad no es la verdad sino lo que creemos cuando cuando es la, verdad, no la, hay, la parte emocional, de
3: la verdad, no, la y, emocional y
2: cuando tú emotiva. como individuo no tienes la formación académica suficiente porque la mayoría de las personas están estudiando artes liberales no tienes un fundamento, <risa> una, una, es que tú, estoy una dedicar, academia. Yo, yo
3: estoy en la industria de la venta de ideas y libre pensador. Y
2: entonces tú, <risa> como no tienes esa estructura formal académica para entender y manejar las diferentes ideas, pues tú lo que haces es que te conviertes en un reproductor.
3: Una caja de resonancia.
2: Una caja de resonancia sí. de, de estupideces.
3: Sí, Porque pero, hay
2: gente que llamó al programa, por ejemplo, este programa que yo estoy hablando, que ella es profesora y que ella en Zoom le hizo la prueba del imán en el brazo a sus alumnos.
3: Sí, del chip. Del chip, chip, chip. El
2: imán que nos está invadiendo, que una persona que se pone un pedacito de metal en donde lo vacunaron y se queda pegado. O sea, pero... La sola, yo, yo la sola idea no. de que tú debes hacer esa prueba para los estudiantes te dice mucho sí. de lo que de lo que estamos diseminando. Tú no, tú Mira,
1: no, es bueno decir lo siguiente. Eh, yo le he estado dando mucho seguimiento a este tema. <coughs> y el miércoles en la noche ya yo tenía la información de que el Ministerio de Salud Pública había enviado a Atlanta al CDC a eh, varias muestras para determinar cuáles son los virus, las variantes las del COVID-19 que, que están yeah, circulando público y bueno hoy se publicó uh -huh. se publicó la información de que hay dos variantes aparte del, del, de la variante de Wuhan eh, o, o el, origen, el, uh -huh. el virus original, original. que es la B117 la variante inglesa la de Reino Unido que tiene un 50% de aumento en transmisión, es decir, se transmite más, más fácilmente. fácilmente, ya el virus original era altamente agresivo, agresivo en términos de transmisión, aumenta la gravedad en función de las hospitalizaciones y la tasa de letalidad, o sea, es más mortal. Y la P1, que es la variante del Brasil, que presenta, eh, una disminución significativa de la susceptibilidad a la combinación del tratamiento. Entonces, eh, estamos hablando de que estas son las <coughs> variantes eh, que están eh, circulando en el territorio el dominicano. ¿Sabe? Hay que decir que la mayoría de las vacunas están diseñadas para atacar la, la, la cepa original y todavía no, no hay eh, digamos Consenso. que eh, no está comprobado, comprobado que sirve para toda la cepa, pero eh, y tradicionalmente sí. una vacuna no necesariamente eh, sirve para todas las cepas de un determinado virus sino que hay no que diseñar están, no otras vacunas el mismo nivel de efectividad eh, o el mismo contra nivel de efectividad regularmente es... se van diseñando otras vacunas dependiendo de la Señora, de la, de el, la cepa y de la mutación de diario, los
3: virus la portal está en diario de la versión digital el hospital Robert Rey Cabral
1: sí no, pero sea, que, es que la situación en Santo o sea, Domingo es terrible eh, eh,
3: o se está lleno de niños con COVID
1: sí eh, 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 o sea, eh, lo que la, eh, antes eh, eh, hasta hacía poco se decía los niños no se infectan o se infectan uh -huh. muy poco pero parece que las variantes y las mutaciones han generado que la población por debajo de 20 años y vimos también un trabajo en Diario Libro en ese sentido, uh -huh. eh, se está eh, infectando de manera acelerada. De hecho, eh, ya el gobierno decidió vacunar a los niños eh, de, de, 12 años, de entre 12 y 18 años. Uh -huh. Que, eh, nada, es una, un reflejo de que la situación evidentemente Me parece, ha ido agravando. Ojalá que, la, esa, que las medidas eh, surtan efecto,
3: pero la veo floja. Para, el, para la magnitud del... De Mira, la,
1: llegará un momento... De la situación. Digo, hay que tomar medidas, <risa> definitivamente, como decía mi papá. Eh, el uso de la mascarilla, los protocolos, eh, el cómo comportarnos en público, el evitar las aglomeraciones. Ahora, es evidente que hay un gran dilema entre los impactos económicos que tiene que tienen medidas que ni siquiera han demostrado efectivamente si sirven o no. Aunque lo que sí está claro que desde que, que hay una juntadera, viene y un rebrote. rebrote. Claro. Viene un rebrote. Al, tercer,
3: al tercer trago no hay mascarilla ya.
2: Sí, sí, la, sí. La, la, Todas las reuniones, tú llegas todo. con mascarilla
1: y a los cinco minutos todo el mundo se la quita. Sí. Pero el dilema es evidentemente, quebramos la economía con el cierre de las empresas, la, la vuelta a la, al, al, al encierro como han hecho otras eh, otros países que han dado marcha atrás, o qué tipo de medidas tomamos que permita que la actividad económica continúe en un proceso de recuperación, que evidentemente hemos estado viviendo a raíz de la apertura precisamente. Precisamente. Entonces, bueno, ahí está al, la tecnología, final, José. al final yo pienso que vamos a terminar conviviendo lo que ustedes decían al inicio, la gente se está acostumbrando bueno, se morirá la gente, sí, bueno, pero eso es parte de estar vivo. Eh, lamentablemente, el, el ser humano está diseñado para morirse. Eh, eso, eh, eso es así. De hecho, el gran dilema existencial es, ¿para qué vivimos si al final terminaremos muertos y no seremos nada? Eh, entonces, eh, bueno. bueno. ¿Cómo, cómo decía, cómo decía? Eh, eh, entonces, entonces, entonces sabemos que evidentemente el ser humano está sometido a enfermedades Cada día con una esperanza de vida mayor Fruto del avance de la tecnología, de la ciencia, eh, de la medicina Sobre todo del estilo de vida también Somos más conscientes o ganamos más conscientes De hecho, se dice que se, se ha establecido que la mitad de los niños que nacerían hoy Vivirían más de 100 años eh, Con lo cual, evidentemente estamos progresando en lo que es eh, la, 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 expectativa la, la expectativa de vida al nacer. Sin embargo, aunque vivamos 100 años, nos vamos a morir. Entonces, eh, tendremos que vivir con todas las enfermedades y las situaciones, combatirlas, Oye, pero en algún momento tampoco generar una situación porque yo decía en algún momento, caramba, pero sí, es cierto, hay que tomar medidas especiales Porque estamos en, en, en una pandemia Ante un virus con un nivel de multiplicación En términos de contaminación, de infección eh, Quizás sin precedentes o, o con pocos precedentes Pero cuánto, cuánto mata el encierro En términos sí, de, lo, de la lo, situación de económica, de la del, pérdida de empleo Lo que se habla de, es del precio de los más vulnerables. Del precio
2: que nos cuesta la inmunización de rebaño el precio que nos va a costar. Y lo que se está tratando de adquirir no, al final... Y
1: estudiado las vidas que se pierden, fruto de, de la pérdida de los empleos, claro. de la caída de la, de la economía global, sí. del incremento de los precios de la materia prima, de todo lo que ha generado esta situación de histeria colectiva, digamos, por llamarle de una manera, eh, eh, realmente eso se ha contabilizado. Yo bueno. Eh, hay, hará, hay estudios, lo que pasa es que se está
2: haciendo eh, eh, sobre la marcha, pero cuando tú vas a las academias, ves todos los papers que se hacen constantemente sobre todas estas variables. Solamente es buscar, meterse en los sitios académicos y buscar esos, esos papers que se hacen para cada tema. Lo que se está hablando es de, porque vamos a llegar, nadie duda de que en algún momento vamos a rebasar, como hemos rebasado cientos de otras enfermedades, que el ser humano ya son endémicas y se habla de que eh, el COVID en algún momento va a ser endémico como claro. es la gripe
3: sí, sí, así es. y
2: se va a rebasar. El asunto que se está hablando es el precio que nos costará en términos de vidas y en términos económicos, que al mismo tiempo también son no, ya el primer de, de año persona. de la
1: pandemia nos costó más de 3 millones de vidas. Así es. Eh, eso, Entonces
2: lo que hay que tratar
1: de lograr la inmunidad
2: la de rebaño
1: común, al menor precio posible. La gripe común en el 2019 mató 600 mil. Así es. Así no, es. ¿no Pero bueno, de eh, eh, como decía Groucho Marx,
3: quiero vivir para siempre, aunque muera en el intento. Así que vámonos a una en pausa. Estamos todos. <risa> <risa> Así que vámonos a una pausa. Este paneo semanal no le cambien Paneo, paneo
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor Sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Teruño encantado que no pierde y ser mejor en te gozar.
3: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, pues, eh, seguimos con, con algunos otros temas. Eh.
1: Mañana, eh, bueno, primero, ustedes felicitaron a todos sus madres. Eso está muy bien, pero yo tengo que hacer lo propio. Claro. Así es. Eh, este, felicitar a mi madre, claro. Yo vengo de una de una familia donde se instauró un matriarcado Bueno, desde sí. el año 1962 por ahí, que fue la fecha en que mi abuela se separó de mi de, de Pacho Saviñón, mi abuelo, y crió constituyó ese hogar. Eh, eh, donde ella se encargó de criar a cuatro mujeres. Y de alguna forma u otra, yo que fui el primogénito de, de mi madre, la mayor, Al pues cual. evidentemente... Tuve cinco madres. ¿Se cuello, esa terraza? esa terraza llena de, llena de señoras.
2: Sí, con toda la atención. Cinco madres del
1: lado materno. Toda madre.
2: la atención puesta en el niño. En el. José niño, Manuel. Exacto, no me eh, le pongan eh, la mano a niño. Exactamente.
1: Entonces, bueno. Por el lado paterno eh, también, tú tienes mucha. Decía mi papá que yo vivía debajo de una falda de una mujer que yo eh, iba, iba a salir ah. medio virado. Y también, <risa> Pero no, este, felicitar a, la, a las madres en su día y a mi madre naturalmente, a mi esposa eh, y a todas las madres que de alguna forma mis tías, eh, las madres de mis hijos naturalmente y en especial también a la madre baronera, este ejemplo como todas las madres dominicanas de abnegación, de trabajo, de dedicación, sobre todo en una provincia donde hay tanta incidencia de la pobreza donde están los niveles más altos de embarazo temprano, de embarazo en adolescentes. Eh, sí, porque se ha hablado del embarazo de niños, pero los niños y las niñas no se embarazan, sí, se, se embarazan los, las adolescentes. Uh -huh. Así es. Eh, este, <coughs> y reconocer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, eh, de nuevo, de eh, la mujer de la provincia de Abraón y de todas las regiones de Arenquillo en sentido general. Eh, mañana también se celebra el 60 aniversario del ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina Bien. Por un grupo de complotados, la mayoría cercanos al régimen Encabezados por Luis Amía ama Mateo, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Antonio Inver Barrera Bueno, de hecho eh, Inver fue de los que... Sobrevivió eh, Sí, sobrevivieron dos Uh -huh. a mí a Mía Mateo y Inver Barrera pero Inver fue de los que eh, le dio el tiro de gracia al jefe se dice ¿no? incluso se dice que salió herido eh, de un balazo en la cara eh, y tenía una cicatriz en la cara después le dieron unos balazos hubo eh, 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 un atentado que por poco le cuesta la vida eh, con fusiles y, y, y logró llegar a la, a la clínica internacional en ese momento en la avenida México y sobrevivió pero aparte de de Inver Barrera, Modesta Díaz Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Tonte Cáceres de hecho el hermano de Salvador Estrella Sadalá que era general eh, se le hizo firmar una carta solicitando una intervención norteamericana en el año 1962 61, 61 que fue la, la que Dicho sea de paso, estuvieron a punto los americanos de, de intervenir. Luego lo harían ya eh, cuatro años después, 65. Eh, 65. en el año 1965. Pedro Livio Cedeño, Modesto Díaz, Salvador Estrella Salada, Amado García Guerrero, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Manuel Tunti Cáceres, Pupo Román, que aunque no fue de los que asesinó a Trujillo, era el que eh, dentro del Logística. complot debía dar, no, debía dar el, el golpe, golpe de Estado. estado el, yeah. el golpe de Estado militar, que finalmente se frustró, él fue arrestado, eh, torturado y luego acribillado por Ramfis y, y el grupo de amigos que eh, lo mataron en San Isidro. Sin embargo, luego Ramfis, que estaba en Francia cuando murió, cuando mataron a, a Trujillo, eh, fletó un avión y llegó aquí y, y se dedicó a perseguir a los complotados, los mató a todos en la Hacienda, la Hacienda María, María luego de torturarlos. En noviembre del 61. Antes de salir del país al exilio, dejando el gobierno en manos de Balaguer. Bueno, que lo tenía. Balaguer era el presidente sí. de la República eh, desde el año 1959, me parece. Y... Eh, fueron todos asesinados salvo a Antonio Inverbarrera y a mi amativo, que fueron los únicos sobrevivientes eh, de, este, de este magnicidio que se produjo el 30 de mayo del año 1961 en eh, la carretera hacia San Cristóbal. Autopista 30 de mayo. 30 de ah, de bueno, sí. posteriormente bautizada sí, Autopista 30 de mayo. Que el malecón, el, claro, que lo, no, hay gente que no lo, no lo el sabe El presidente de la república emitió un decreto A los fines de celebrar Este día como el día de la libertad Cosa que ya se había hecho Por ley en el año 1962 En el gobierno del consejo de estado eh, Pero evidentemente Es eh, eh, loable Y se reconoce el, La actitud del primer mandatario Y del estado en sentido general De eh, reconocer este li, este día reconocer a los héroes del 30 de mayo eh, y evidentemente eh, la libertad que se logró a raíz de este proceso digamos que Trujillo fue la última dictadura formal que tuvo la República Dominicana digo formal porque
2: sí, sí, han es, eh,
1: se dice que los 12 años de Balaguer también Pero
3: no fueron una dictadura fue una, dicen algunos que fue una dicta blanca
1: Dicta blanda o bueno, una de sí. <risa> <risa> Es bueno, de que había muchos temores de, de los Estados Unidos y por eso se, guerra se fría. movilizó todo el entramado militar en el Caribe, tres portaaviones, dos destructores se eh, enviaron a Haití, ese, un portaavión a 40 millas náuticas de, la, de, la, de, de Santo Domingo, eh, se dispusieron cerca de 12.000 soldados que vendrían en la primera invasión. Y Bobby Kennedy, porque JFK, Jack, estaba en París en ese momento, uh -huh. Bobby Kennedy dirigió, eh, si se quiere, los aprestos para producir esa intervención que nunca se, se llegó a dar. Eh, no había el pretexto, el temor era evidentemente que eh, la lucha entre las... Reminiscencias eh, de reminiscencia del régimen de Trujillo, generar un, va genera un vacío de poder que permitiera Ay, que recibir. grupos comunistas eh, lograran el poder en Santo Domingo, apoyados, evidentemente, sobre todo por el régimen castrista de Fidel Castro en, en Cuba. Eh, y eh, yo los invito a leer un ¿Qué? artículo, no porque sea mi padre, pero eh, yo creo que... ...dependientemente de la relación que él y yo tenemos... ...todo el mundo reconoce eh, su brillantez... ...brillante, brillante. Eh, 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 en la, la narrativa... ...y sí, asertivo, eh, sí. ...en sus escritos y... le recomiendo un artículo que publicó hoy en este sentido... Uh -huh. ...en Diario Libre... Eh, ...sobre eh, la, la... ...el magnicidio y las consecuencias internacionales que tuvo... ...esta acción y sobre todo el papel de la CIA... ...del Departamento de Estado de la Casa Blanca en el año 1961 y narrando los acontecimientos que pudieron dar origen a la segunda intervención norteamericana que como dije al inicio y todos ustedes saben pues se produjo ya cuatro años después a raíz del golpe de Estado de Juan Bosch.
2: Lo cierto es que a pesar de, de haber pasado 59 años ya del ajusticiamiento de Trujillo y luego de 31 años en el poder Trujillo Rafael Leonidas Trujillo Molina, no ha sido superado de la conciencia del pueblo dominicano porque seguimos clamando esas formas de gobernar, esas medidas, esos, eh, ese autoritarismo, liderazgo, el autoritarismo. ese autoritarismo todavía en la prensa, a pesar de pasar 59 años. Es decir, que la, las generaciones que vivieron con Trujillo están casi todas desaparecidas o o, o, en, o en vías de verdad la, lo tema, que actuaron el tema, socialmente el, el, cuando Trujillo
1: eh, yo esto yo estoy hablando en el mundo de, 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 la, de la percepción uh -huh. pero el tema más leído en la República Dominicana ¿Trujillo? como obra eh, ¿Sí eh, verdad literaria como obra histórica es Trujillo eh, los Correcto. 31 años de, 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 la, de la tiranía de Trujillo y los <coughs> elementos asociados, como el crimen de las hermanas Mirabal, eh, toda la, la parafernalia del régimen, eh, la vida de Ramfis, eh, de, no, las especiales. relaciones pero, con Estados pero, Unidos, José, las no, relaciones con España nuestra, o con Franco. Nuestra relación
2: con la autoridad está fundamentada la sí. relación del ciudadano dominicano con la autoridad.
3: Con el, no, con el poder. Con el poder, con, con el la poder. autoridad
2: también, porque el poder es relativo. Ahora, uh -huh. la autoridad. Como un una persona se dirige a una autoridad, a un miembro de la policía, un miembro de lo, los militares, cualquier ciudadano, esa relación que que tiene mucho que ver con Trujillo. Un
1: régimen primero de 31 años, Trujillo de alguna forma moldeó eh, la conciencia nacional eh, a su imagen y semejanza. José, los jóvenes eh, las de las principales... redes sociales
2: están hablando, ven a ver, Trujillo, ven sí, a ver. Está bien, pero o no, sea...
1: no conocen pues no, eh, la sí. intríngula. Nunca han eh, vivido en dictadura. Pero fíjense cómo se ha perpetuado lo que esa. que han idea. oído probablemente de sus padres o, o, de de, sus eh, o de sus abuelos. Entonces, sí, ciertamente eh, se, ha, se ha venido perpetuando. Pero Trujillo moldeó la conciencia uh -huh. nacional en torno a su imagen y semejanza, a sus intereses. Eh, además, eh, fue el constructor de las principales instituciones nacionales. Eh, las leyes más modernas que se aprobaron, la, la infraestructura eh, eh, nacional en el sentido de que evidentemente fue esto parte de una herencia que, que tuvo después de la primera intervención norteamericana que duró hasta el año 1924 y que dejó diseñado gran parte de los planes eh, urbanísticos y de... La infraestructura del Estado lo armado a la intervención norteamericana. Como todo en la vida, muchas sombras, eh, sobre todo el daño que se le hizo a, 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 a... Bueno, eso es una herencia negativa, esa reminiscencia al autoritarismo evidentemente, eh, pero también la violación de los derechos humanos, los ah, asesinatos los políticos los crímenes, actuales tampoco ayudan mucho eh, la, que la, la, gente la, la violación de los <risas> derechos fundamentales a, que... a la libre expresión a la, a, la, a, la, a la libertad de reunión una serie de temas propios de un régimen de dictadura el culto a la personalidad uh -huh. este, que pero no todo nunca nada es tan malo, tan malo, tan malo que, que no, no tenga algo bueno, bueno, ni nada tan bueno tan bueno, tan bueno, que no tenga algo malo y Trujillo eh, o el régimen de Trujillo evidentemente también hizo tampoco, importantes, importantes aportes y
3: tampoco es verdad que, que no tenía un respaldo en la población porque sí. ahora nadie era por supuesto eh, entiende no, no. eh, o sea aquí
1: un era país masivo. con este, un no, país entonces, como entonces luego era un respaldo masivo luego, lo que
2: lo adversaban eran muy poquitos eh, luego
1: las reminiscencias del Trujillato han gravitado sobre la vida política y han gobernado incluso este país durante gran parte de la era post-Trujillo. Post el caso más evidente es Balaguer. Uh -huh. Balaguer uh -huh. y su equipo militar eh, de funcionarios... Y la oligarquía eh, económica. Y de la aquí? oligarquía económica, muchos de ellos creados, formados, eh, en el entorno del de, 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 de régimen de Trujillo. Entonces, eh, no es extraño que todavía haya un importante... Eh, eh, ...referencia al régimen, a las formas y evidentemente también eso en la idiosincrasia del dominicano... ...el culto al autoritarismo y, y a, las, eh, a los elementos eh, del poder... Eh, pues se mantiene en gran parte eso, del bueno, sentimiento esa relación, nacional esa relación
3: sumisa ante el poder claro, claro eh, es, sí, es, el, una, la es la un fruto del
2: gancho y de los militares no, la y las tarjetitas de los militares la organización que, y, que cuidado con este.
3: y, y la cultura del de el comandante sí, sí, sí. en
2: la calle los estamentos, los, los cuerpos castrenses están moldeados todavía y una
1: pela en el parque independencia hacia,
3: hacia claro, hacia, eso es
1: lo que le falta el, una buena
3: pela en el parque independencia ese fenómeno
1: lo analizamos aquí la, Está metido pela, en el
3: subconsciente del de la, dominicano. La, la,
1: la pela. No, Pero eso, eso es una reminiscencia autoritaria. Claro. Sí, Yo lo agarro la y cosa, le doy o sea,
3: dos
2: pelas en la calle. todo el mundo lo vea. Y las
3: soluciones dominicanas siempre implican muertos, muchos muertos. Eh, eh, de que maten 100 sí. sí, eso se arregla sí, sí. Sí. <risa> así. Pero eso son
1: eso cosas es, que cosas tenemos que, que, que
2: superar A propósito de mañana Bueno, o sea, eh, al
1: final eh, eh, somos lo que somos Estamos moldeados claro. socialmente dame, con una historia. Y de alguna forma u otra Evidentemente siempre una, aspiramos A ser una sociedad mucho mejor A superar nuestros males y nuestras falencias eh, Pero También hay que entender Que es parte de una cultura que se ha ido inquistando y superarla tomará su tiempo. Claro, eh, es así, pero Luis y
3: yo analizábamos la, cuando hablamos de la pela en Paquete de Independencia que ahora la pela habrá que hacerla en streaming para la comunidad dominicana del exterior sí. que también <risa> está dando seguimiento a este tipo de
2: cosas. Ese lo agarro yo
3: le doy una pela y lo transmito por YouTube. Eh, exactamente, una pela en YouTube. <risa> Eso es, no, esa es la versión moderna. Es una
1: noticia importante del... de los productores de Arroz, ¿no? Sí, hay una... Un,
3: esta semana hubo un tema... Eh, Yo no entendí ese titular. ¿Qué bueno, es lo que es la bueno, semilla bronca? Bueno, bueno, explícame. El ingeniero Junio Suárez, eh, el presidente de la Asociación de Semilleristas de Arroz, Aso Semilla, eh, denunció, alertó al Ministerio de Agricultura por la circulación de semilla bronca. Eh, él entiende que eso viola inclusive dos leyes. Hay dos leyes que prohíben la semilla bronca en el país. No me digas Sí, la, la ley 231 y la ley 450 la semilla y, 16, bronca, y sus reglamentos. ¿Qué es lo que es la semilla bueno, bronca? Eso está diciendo eh, Junio Suárez, el presidente de la Asociación de Semilleristas de Arroz. Bueno, él dice que debe integrarse una comisión público-privada para controlar eh, la proliferación de la semilla bronca.
1: Bueno, yo pienso que después sí. de esa noticia Lo que procede, habrá una pausa Hay que, y, hay que beber agua para y eso Y ¿no? para, para Seguimos con para Paneo Semanal
3: eh, una pa Vámonos a la pausa Y volvemos en breve Paneo, paneo, paneo
0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria
1: Toma mi abrazo que te tengo, toma mis
0: canciones de amor, toma lo mejor de mí. Este mismo son. Sol 106.5 FM. Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo.
3: Seguimos ese espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en el canal de Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal. Pues bueno, eh, seguimos con los temas eh, locales. Eh esta semana vimos eh, una un escarceo que se produjo con unos temas en el aeropuerto sí. eh, de unos eh, un, un supuesto sabotaje aquí se habló de todo y terminó en el robo de unos cables eh, esa
2: pero hay, hay una, una especie de confusión yo vi cuatro... no sé si es un sabotaje no es robo
3: o sea, bueno, si ahí. es robo no es sabotaje, una de dos. Lo que yo sí vi fueron cuatro versiones en 18 horas del mismo hecho, así que eso eso es eso eh, es una cuestión que eh, solo una cuestión más condiana totalmente. O sea que nosotros, aquí nosotros no esperamos que se investigue nada, no, damos una versión y ya. Sí sí. hay no, que
2: metan preso. No importa. Sí, sí, no importa. O sea, hay que meter preso. Claro.
3: Claro, sin investigar. Y nada. y Después, eh, después se investiga cuando está preso. Eh. Sí. Entonces, pero mientras tanto tiene que haber alguien preso.
2: No, si no meten preso, pues no hay, no, no, no está haciendo Sin preso no hay proceso. No hay proceso, ¿Cómo? ni hay, bueno. no se está haciendo nada. Bueno. Porque no se ha metido preso. Y una, una un concepto que se está difundiendo mucho, de que le quiten los robados a los...
3: No, tú sabes que, que dice de, Que
2: devuelvan los robados. Tú recuerdas que, que,
3: ¿tú recuerdas que eh, cuando entrevistamos a Eduardo Jorge aquí, él dijo que aquí no se escribe novela policíaca en el país, porque la gente matan a uno en la mañana en la noche todo el mundo sabe quién fue sí. eh, eh, o si no, cuando hace un expediente, hay falta gente sí. Sí. <risa> o sea, aquí no falta suena. gente o hay demás, sí, ese notaba pero es la gente de su sí. casa no eh, y el Cileno. que
2: y el que denuncia algo dice, ¿por qué no lo denunció cuando eran gobierno?
3: Ajá, por, exacto, no tiene moral
2: sí, no tiene sí moral.
3: porque sea otra también no, sí. no importa, pero bueno eh, esa es nuestra sociedad eh, y, y ya tenemos tenemos a nuestro invitado ya que está
1: eh, en cabina sí bueno eh, déjame introducir a, Exacto. a nuestro invitado del día de hoy como habíamos anunciado tenemos a Juan Ariel Jiménez quien es economista además con una férrea formación profesional fue pasado ministro de economía planificación y, y desarrollo <risa> Y además es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, cosa o sea, que Juan Ariel eso tiene, no Juan
3: Ariel tiene hay, que dice,
1: compartimos. Dicen que hay tres cosas que no, se
3: su, la vida, su... que no se juntan en la vida. oye, Juventud, experiencia y dinero. El, Yo no sé ser no ser la la si la él idea. tiene dinero, ¿Tú? dinero, no, pero eso. tiene juventud experiencia. Pero estamos no, no, y experiencia. Por, sí, por dinero no te preocupes porque no hay. O sea. <ríe> eso me digo a mí mismo. Exactamente, muy... exactamente. Exacta, <ríe> pero bueno, vamos a dar, a darte la bienvenida Juan Ariel. Bienvenido, Juan Ariel.
1: Bueno, yo quisiera iniciar por las eh, noticias positivas. El gobernador del Banco Central anuncia esta semana lo que él llama algo que no es un simple rebot, rebrote, eh, ¿cómo es? Rebote. Rebote de la economía, lo que pasa es que estamos hablando sí. de COVID, y, y a propósito de rebrote. Sino un desempeño, bueno, y evidentemente es así, extraordinario, un crecimiento de un 47%, me parece, 47.1% de la economía en este mes. Y yo quisiera tu opinión sobre eso y evidentemente sobre los principales sectores que están rebotando, liderados por la construcción, que ha crecido un 600%, 599.6%. Y yo decía en algún momento, bueno... Hay que compararlo y contextualizarlo con lo que sucedió el año pasado. Es decir, ya eh, se está comparando abril, que digamos que fue el primer mes completo de, de, de cierre total, de aislamiento, de medidas extremas, donde estábamos todos eh, abril 2020. En, la, en la casa. Y evidentemente esto debe tener un, un indicador. Eh, ¿Cuál es tu opinión con relación a este este anuncio y este desempeño eh, de la economía nacional? Que yo lo recibo con optimismo, como es natural.
4: Yo creo que sí hay razones para ser optimista, pero sin dormirnos en los laureles. Nosotros hemos visto en las cifras de abril, cuando se da la cifra de un mes, se utiliza lo que se denomina IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica. Y el crecimiento se compara con el mismo mes del año pasado. Entonces, ¿por qué estamos viendo cifras tan altas de crecimiento? Primero, porque estamos comparando con abril del año pasado, donde ya se había ordenado el cierre parcial de la economía. Entonces, obviamente, si sí, por efectos del COVID, la mayor parte de las personas estaban en su casa y no trabajando, la mayor parte de las empresas cerradas, y este mes del año 2021, todo el mundo está trabajando pues obviamente que estamos comparando dos meses muy distintos y eso explica gran parte del crecimiento. La mayor parte del crecimiento es ese efecto estadístico de comparación con un mes cerrado. Y cuando nos vamos a las actividades económicas que mayor desempeño tuvieron, pues obviamente son las actividades que el año pasado estaban cerradas. Construcción, por ejemplo. La construcción, yo recuerdo que el año pasado se tomó la difícil decisión de parar la construcción, salvo hospitales, pero incluso la construcción pública, viviendas, carreteras, también se paró. Entonces, obviamente, cuando uno pasa de tener un sector cerrado a tener un sector abierto, siempre va a haber ese alto crecimiento. Igual con turismo, que de hecho creció este año. El año pasado estábamos sacando a los turistas de mm -hmm. los hoteles. Este año tenemos el turismo abierto y sin restricción de pruebas para todo el mundo.
1: Sí, cayó un 60%.
4: Exacto. Entonces, eso es lo que hay que ver. Obviamente, el Banco Central, sabiendo que parte de la explicación se debe a eso, pero no es todo, también realiza la comparación con el 2019. Y se ve que hay muchos sectores que crecieron aún comparados con 2019. O sea, eso es como un poco aislar el efecto que tuvo la caída del COVID. Uh -huh. Y ahí se ve que, por ejemplo, la economía tuvo un crecimiento, obviamente, no de... 47% tuvo un crecimiento de 3%. Entonces, yo diría que la mayor parte es explicado por el efecto estadístico y otra parte por una reactivación de la economía. Y veamos qué pudiese explicar la reactivación de la economía. Sí,
1: Primero porque vean, eh, antes de que tú continúes ahí, es importante decir lo siguiente. La economía ha crecido el año pasado 8.1%, me parece. Que no
4: se tienen las cifras exactas, pero anda por el 7%
1: y el 8%. Bueno, eh, el propio, la propia noticia del Banco Central plantea un crecimiento eh, de la economía de entre el 7% y el 8% de forma conservadora. Eh, citan ellos mismos en la noticia, en el parte de prensa, bueno, fue una rueda de prensa que dio el gobernador, eh, que instituciones como Bank of America están previendo un, hasta un 10% de crecimiento del PIB durante este año. ¿Esto implicaría recuperar lo que se perdió el año pasado e incluso crecer comparativa con, comparativamente con el 2019? ¿Tú crees que esto es posible? Porque la previsión, si crecemos entre un 7 y un 8%, estaríamos creciendo cero con relación al año, eh, eh, al año 2019. ¿Tú crees que es posible lograr eh, un resultado positivo?
4: De ser posible, sí, pero también hay elementos que me llaman a ser un poco más cautos. Lo primero es que todo el mundo tiene a un, una alta perspectiva de crecimiento. Si nos, va, si nos vamos a las previsiones de los organismos internacionales, de los bancos internacionales, hasta Estados Unidos está previsto que crezca por encima del bueno, 6%, de está creciendo. algo nunca visto. Sí. O sea, la mayor parte de los países, la zona euro también, de hecho, yo diría que América Latina es una de las regiones más rezagadas en cuanto a qué tan alto se espera el crecimiento este año. Insisto, hay que entender que en este caso particular, la crisis que se produjo es de tener a la gente cerrada en su casa a devolverlas al trabajo. O sea que... Es, es una crisis distinta cuando hay una crisis financiera, que un banco, uno de la noche a la mañana no lo vuelve a sanear, distinto a cuando hay una crisis de confianza que toma tiempo recuperar. Entonces, por eso es que se están esperando estas altas cifras de crecimiento. ¿Qué explica el crecimiento que estamos viviendo? Varias cosas. Lo primero es que el gobierno pasado fue bastante agresivo en la respuesta de política fiscal. La, la economía, la teoría económica manda que la. ...política fiscal sea contracíclica... ...si la economía está debilitada... ...hay que ponerle un poco de esteroides... ...si la economía está sobreacelerada... ...hay que darle un té de estilo... ...entonces uh -huh. eso es lo que es... ...política fiscal contracíclica... ...y eso se aprende uh -huh. en economía básica... Uh -huh. ...entonces por eso el gobierno... ...responde con todos estos programas... ...fase, quédate en casa para ti... ...para evitar un desplome del consumo... ...que se vio ayudado... ...por la alta recepción... ...de remesas... ...sobre todo desde Estados Unidos... ¿Y qué ocurre ahí? Que una familia puede que no esté trabajando, pero está teniendo ayuda del gobierno, le están llegando dinero de remesa y eso mantiene sus niveles de consumo.
1: No El crecimiento de la remesa para, se prevé un, un incremento de un 60%, me parece.
4: Sí, que también debe ser explicado por la política estadounidense.
1: mil millones de remesas. Sí. Sí, se Cuando esperaba. lo normal eran cuatro, cerca de 4 mil millones.
4: Ya, ya íbamos por 7 mil millones en ah, los bueno. años pre-COVID, sí. pero la verdad es que cuando uno ve que en Estados Unidos, los famosos cheques que se le mandaban a la familia, sí. se hizo, ojo, algo muy interesante, en Estados Unidos se le dio a todo el mundo. Aquí se hizo seleccionado, focalizado a los de mayor necesidad. En Estados Unidos, por más que sea el primer país del mundo, no tenían los sistemas de información que le permitieron la focalización que se dio en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo le dieron dinero y todo el mundo mandó dinero a sus familiares y amigos en República Dominicana. ¿Por qué a mí me gustaría ser cauto y no ser sobreoptimista? Lo primero es que hay nuevas variantes del COVID-19. Hoy el Ministerio de Salud Pública admite lo que, de hecho, veníamos advirtiendo desde el pasado de que ya las variantes estaban en el país.
1: La cepa brasileña y la cepa eh,
4: inglesa. inglesa. ¿no? Entonces, aquí están variante brasileña, P1, variante inglesa. Está la variante de la India, y eso es lo que ha cambiado la dinámica del virus. Y yo no descartaría de que el gobierno se vea obligado a apretar nuevamente la economía para evitar el colapso total del sistema de salud.
1: Aunque el gobierno ha dado muestra de que se resiste a eso.
4: Sí. Eh, incluso eh, hasta
1: de una forma un poco, digamos, que bold, dicen los americanos, es decir, arriesgada, muy arriesgada. Eh, lo que yo decía ahorita, el caso de la docencia, el reinicio de las clases eh, presenciales, aunque sea en la semipresencialidad, eh, a, a excepción de Santo Domingo y San Cristóbal, pero no me, preg me pregunto por qué se toman medidas en, eh, especiales en Santo Domingo, eh, las anunciadas en el decreto y no se toman en otras provincias como San Juan, que tiene una San Daza Pedro, de San, eh, San Cristóbal. Barahona que tiene 21% de tasa de, posibilidad, de positividad diaria El caso de Santiago que también está Pero en la positividad diaria los que están liderando son Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan y Barahona Que están por encima todos del 20% Entonces eh, naturalmente uno siente que hay una resistencia A tomar medidas que impacten o que afecten eh, la, 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 el desempeño económico que tú me corregirás, y un poco con lo que tú estás diciendo y la, la política contracíclica que debe aplicar el gobierno, a mí me luce que el principal driver de esto es el, la iniciativa privada. Porque el gobierno ha hecho algo que, o bueno, se ha dado una situación que a mí me parece totalmente eh, inexplicable. Con la ¿no? inversión de capital. Eh, incluso contrario a al modelo más básico del de, de keynesianismo, se... ¿no? de, de la reactivación económica, que es que el gobierno ha <coughs> tenido una subejecución de la cuenta de inversión de capital, me parece de más de un 60%. Así es. Entonces, eso. Eh, en ese contexto, uno diría, bueno, ¿podrá el sector privado seguir eh, motorizando el crecimiento solo, sin el impulso gubernamental? Que es muy importante en este país eh, El gobierno tiene una incidencia muy importante En lo que es el, 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 el crecimiento del PIB Y dos, podrá seguir el gobierno también resistiéndose A eh, tomar medidas que impacten a la economía Cuando la situación sanitaria luce que se está deteriorando
4: Yo creo que hay que entender Que está manteniendo la economía a flote Para poder hacer una correcta evaluación de riesgo Yo decía que lo primero era la agresiva política fiscal que se tuvo, la llegada de las remesas explicado a su vez por la política de Estados Unidos, también la política monetaria que fue bastante agresiva en reducción de tasas sí. de interés, en proveer liquidez. Pero eso se acaba. A eso voy, todo se acaba. Lo primero es que ya el gobierno ha anunciado que a partir de abril desmonta casi la totalidad de los programas, salvo fases que vi que anunciaron lo van a mantener para el turismo. Pero, como ustedes comprenderán, eso es una reducción al ingreso del hogar. Las remesas no podemos esperar que se mantengan así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a desmontar su programa de ayudas en el segundo semestre. O sea, está planificado para entre junio y septiembre desmontar esas ayudas y nosotros pudiéramos esperar que en esa misma medida las remesas vayan volviendo a su nivel pre-COVID, mm. paulatinamente. Pero también el Banco Central no puede mantener todo el tiempo la política monetaria como la inyección de dinamismo. ¿Por qué? Porque ya está teniendo presiones inflacionarias. Entonces, cuando uno ve todos esos elementos, más el hecho de que el COVID-19 se está complicando. Entonces, yo creo que seamos optimistas, pero sin dormirnos en los laureles. Porque no es descabellado pensar que la economía nuevamente vuelva a languidecer ante el agotamiento de los recursos que fueron los que previamente le dieron ese sustento y sobre todo por el desplome del gasto de capital. Porque el gasto de capital tiene una particularidad. El gasto de capital es inversión en infraestructura, básicamente. es una particularidad. Motoriza la economía. Claro. Porque la construcción de una escuela, de un hospital o de una vivienda... Lleva materiales, obrero, esos contratistas, obreros, contratistas... Comen, ese movimiento de tierra claro, que se produce, claro. equipos, dinamiza toda la economía y preocupa mucho que se haya visto esta sub -ejecución, a pesar de tener los recursos y a pesar de tener aprobación congresual, porque qué se debe? Estipulado. Porque eso
1: es algo que Sin yo no entiendo.
4: Yo la verdad es que no lo entiendo. Me gustaría saber a qué se debe. Quizás hay, hay cosas que no sabemos.
1: Pero está bien, tú que ¿Cuál fuiste ministro ser de Economía y que eres un estudioso, ¿y, ¿qué tú crees que puede estar pasando? Porque eh, la ejecución del gasto corriente, bien. Eh, eh, la, no, 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 los ingresos tributarios por encima
4: de, de lo presupuestados.
1: ¿Entiende qué incompetencia? De la por gestión. encima de los presupuestados. Y el, la, el gasto de capital que además, caramba, o sea, y hay gente que sabe, o sea, eh, economista de primera, que, que es una cosa de ser yo, que soy abogado, me sé eso, eh, de que si tú generas inversión de capital vas a motorizar crecimiento económico y sobre todo en este momento donde eso es lo que se necesita precisamente para drivear la economía, impulsar el crecimiento económico, retomar la senda del crecimiento y, estabilizar la, y, y hasta para estabilizar la finanza pública. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Tema de gestión, okay, okay, ¿Cuál es la, el guess? Que yo, yo diría, ser? Yo diría que, es, que hay retos de gestión. Obviamente, ejecutar el gasto no es fácil. Hay muchos sistemas de control y de ejecución de las finanzas públicas que se implementaron a partir eso, del 2006. Pero eso no se sabía. Se pero, supone que se sabía. Ahora, pero, ¿qué me preocupa? Que muchas veces cuando se llega una entidad, se arrasa con todo el que está ahí. Obviamente, esa curva de aprendizaje va a ser más lenta todo el mundo no, cuando llega que Ahí tiene
1: que haber una estrategia
4: bueno, no, pero tiene que haber algo que debe todo el mundo cuando llega de, debe digamos saber dialogar con los con los funcionarios y los técnicos para poder mantener su actividad a flote pero si es una tabula rasa de todo el mundo se va pues obviamente esa curva de aprendizaje que hay que aprender a gastar pues puede que esté retrasando pero la verdad es que sorprende porque ya va casi por un año
1: no, pero, eh, sí, y, y si tú calculas lo que se ha ejecutado en los primeros cuatro meses, que son 14 mil, creo, 15 mil millones.
4: Cerca de 14 mil Y debieron
1: mil ejecutarse 46 mil millones de pesos. Son
3: exactamente, lo tengo aquí abierto. Al 14 de mayo, el gasto de capital va en 18 mil 322 millones, de 123 mil 158 que se presupuestaron. Pero eh, eh, hay una, una partida, por ejemplo... En la partida de construcciones en proceso, de 30.479 millones, apenas se han ejecutado 2.412 millones de pesos. Son los números que ellos mismos están dando. Sí, claro. No son, eh, no es que esto, eh, lógicamente, reitero, es la información que ellos, que ellos proveen. Si a esto se le hace un análisis, probablemente esos números queden, eh, queden por debajo de lo que ellos están, están proyectando. Eh, entonces, eh, aquí hay un problema, obviamente, eh, de gestión. Bueno, no puede ser. O sea, pueden haber causas, bueno, que, que me atrasé bueno, un poco, pero porque en, en el gasto corriente y el ingreso, está todo muy bien. Y en, el, y en los sí, ingresos. Claro, está aumentando, bien. de hecho, el gasto corriente. Salvo el ingreso
1: de capital, que también.
3: Bueno, esa ese es otra pregunta que. Tiene eh,
1: una ejecución de más del 90%. Claro, eso, eso <ríe> es una pregunta
3: que te quería hacer, porque en el presup en, la, en el presupuesto general del Estado de 2021 hay un, una partida de ingresos de capital de 87 mil y tantos 87 mil y algo.
4: 89
3: mil. Eh, de activos, venía de activos no identificados en la ley, eh, del sector eléctrico. Pero nosotros, por lo menos, yo no sé si ustedes saben, pero yo el público en general no sabe cómo es que van a hacer eso, cuáles son esos activos y si realmente lo van a hacer, porque ya estamos en junio y no hay una iniciativa legislativa, eso, eso no se ha discutido en ningún lado. O sea, ¿de dónde es que va a venir eso? O si va a haber que reformular el presupuesto y simplemente sustituir esa fuente de ingresos.
4: Quizás iniciar diferenciando que hay ingreso corriente e ingreso de capital. El ingreso sí, claro. corriente es el que el gobierno recibe porque cada uno de nosotros paga impuestos, paga tasas, todo lo demás. El ingreso que está por de capital. El de los presupuestados. sí, claro. También porque se han adelantado una serie de impuestos, o sea, sabemos que las mineras y los bancos adelantaron impuestos. Y se hizo una renegociación de la Y se hizo de una de renegociación, la y por el tema de los <risa> ingresos de los que se de este tienen año de, de por, pago de deuda. por la ley de revalorización, la amnistía, entonces tiene una serie de elementos, pero el gasto de capital es el que se refiere a la venta de activos. Y el presupuesto de este año establece cerca de 89 mil millones de pesos en venta de activos. Desde que nosotros lo vimos el año pasado, advertimos que eso no es tan sencillo. Primero, porque hay retos legales. Se debe obtener aprobación del Congreso para hacerlo. Para el Poder Ejecutivo poder hacer una venta de activos a particulares, necesita la aprobación del Congreso, porque es patrimonio público. Eso necesita llevarse a un proceso competitivo no se le da a una persona no se le asigna grado La a grado a una persona internacional, sí. exactamente Entonces, pero además a qué precio se va a vender <coughs> previo a vender un activo el gobierno tiene que hacer una evaluación del valor de un activo Entonces, ¿cómo, tú pone, ¿Cómo tú pones lo que tú vas a recibir si todavía tú no has hecho esa evaluación? A mí me sorprendió la verdad <risa> sí, y, y sobre todo si no tengo la aprobación del Congreso Exacto. Porque imaginémonos que el Congreso diga que no El Congreso está facultado constitucionalmente para decir que no Y o es que un no, poder independiente del Estado O que los activos no valgan eso Entonces a mí me pareció arriesgado Haber sustentado el sí, presupuesto. Porque el valor
1: al final lo da el mercado. Exacto. A lo mejor vale más, ¿Cómo a lo tú mejor sabes? Valen menos.
4: ¿Cómo tú sabes cuánto vale Pues
3: tú pones un número, bueno, 89 eh, mil, tantos millones.
1: Los valores se estiman, pero pero al final el mercado, que te dice finalmente? Eh, exacto. ¿Cuál es el valor real y el ingreso eventualmente? Entonces,
3: ¿cuáles cuál pudiesen ser las, las salidas? Porque evidentemente eso no se va a hacer este año por, por la, el desarrollo de los acontecimientos y por los pronunciamientos no, que se están haciendo
1: lo menos solo fue que, lo que yo escuché de parte del Ministerio de Energía y Minas, don Antonio Monte, que se iba a constituir un fideicomiso, un fideicomiso público claro. en el caso de las plantas de Punta Catalina, que es el activo que uno piensa, todo esto es un, un, una especulación, <risa> pero es el activo que uno pensaría que estaría sujeto a una operación de esa naturaleza, eh, que va a un fideicomiso público eh, para su gestión, que puede ser, pudiese ser finalmente vendido, no hay duda. O pudiese ser objeto de colocación, de, de, de monetización de los futuros beneficios de la planta. No sé, o sea, se podrían hacer múltiples operaciones que tendrían que estar, evidentemente, que presupuestadas y, y con autorización
4: del Congreso. Pero... Me luce que eso toma cierto tiempo y que depender de esos ingresos que no se tiene, digamos, ni siquiera bien calculado, que no se tiene aprobado por el Congreso, la verdad es que no sé cómo sustentar un presupuesto así.
1: El tema de la deuda, ya que estamos hablando de presupuesto, eh, sale esta semana que ya la República Dominicana alcanzó un 70%, rebasó el 70%, rebasó el 70 como porcentaje del PIB en términos de endeudamiento, eh, creo que el gobierno de Danilo entregó a esta administración con un porcentaje de un 56%, si no me equivoco, evidentemente la situación del año pasado obligó a este gobierno a colocar de
4: manera rápida eh, 9
1: mil millones fueron más o menos,
4: Sí, ya, ya lleva entre 8000 mil y 9000 mil millones. De dólares o sea, de,
1: de, de agosto hacia aquí, Exactamente. llevan
4: 9 mil millones de dólares. 9000 millones de dólares. Más o menos, sobre todo deuda externa.
1: Eh, una buena proporción en bonos soberanos. Eh, hay otra deuda que se ha colocado, que se ha permitido colocar eh, con organismos internacionales, que es una deuda más barata. ¿Cuál es la situación en términos de, de la sostenibilidad? de la deuda y qué pudiese implicar eso en el mediano, corto, mediano plazo. Y ahí vamos a lo que decía nuestro amigo Jaime Aristi, eh, que la medida como la reforma fiscal que se ha venido anunciando, está como Margarita, la del rap de, de Freddy Boruga, que si va, que no va, que ella va, que no va, entonces, lo que parecía inminente, una reforma fiscal inminente, ahora parece que no es tan eh, necesaria. Entonces, un poquito tu visión a raíz del tema del endeudamiento y lo que, pudiésemos, lo que pudiese suceder.
4: Claro que sí. Para marzo de 2021, el sector público consolidado, que incluye gobierno e incluye banco central, sector público no financiero y sector público financiero, tiene un total de deuda de 70.5%. Para poder compararlo, en cuando Danilo entrega el mandato, ese nivel rondaba el 59.2%. Entonces, obviamente, se ha visto un aumento de más o menos 11.3% en 8 meses. Es un endeudamiento acelerado, que no quiere decir que sea malo, y que no quiere decir que había otra forma de hacerlo. Que no haya sido necesario. Uh -huh. Porque son dos cosas distintas. Yo dije recientemente, se tiene uno de los endeudamientos más acelerados de la historia. Eso no quiere decir, yo estoy simplemente describiendo un número que en ocho meses nunca se había visto esa acumulación de deuda. Ahora, Sin embargo, parece que hubo también
1: errores. Por ejemplo, el año pasado se colocó más deuda de la que era necesaria. Y sí evidentemente a eso, bueno, eso bueno. genera un costo a para eso, la economía bueno. en el tiempo, no, una porque eventualmente esa deuda se iba a colocar, pero si tú la colocabas más tarde pagaba menos intereses y, y, y se anunció con bombos y platillos un déficit eh, con relación al PIB mucho eh, no mucho menor, pero de 7. algo en vez de siete punto
4: en vez de nueve algo, sí
1: y en gran medida tuvo que ver con esa situación. ¿no? Entonces a, eh, a eso fue decir, una baja eje
4: eje ejecución. Claro, entonces a eso iba. Una cosa es ver el número en frío, y el número en frío se ve muy alto. Ahora, vamos a, a auscultar esa realidad. Primero, ciertamente tenemos que saber que todos los países del mundo están aumentando su deuda, porque ese Por es el resultado la de la política fiscal contracíclica. Eso uh -huh. es un, digamos, un mal inevitable que se genera. Ahora, uno sí puede entrar a varios elementos. Primero, esa deuda ha sido mayormente deuda externa. Cuando es mayormente deuda externa, obviamente aumentamos el riesgo cambiario. Estamos hablando de que el 80% del aumento de la deuda, en, sobre todo el sector público no, eh, no financiero, ha sido deuda externa. Tenemos la ventaja de que esa colocación ha sido a tasas de interés baja porque en el mundo todas las tasas de interés internacionales están bajas porque todos los bancos centrales han inyectado mucha liquidez a los mercados. Ahora, hay otro elemento que es el manejo de la tesorería. Y es esa, ese afinamiento entre cuándo necesito los recursos y cuándo los busco. Porque nosotros sabemos que toda deuda, obviamente, paga una tasa de interés. Entonces, lo ideal es endeudarse lo más cercano posible al momento en el que se va a necesitar.
1: Y la composición, porque. Y es, la
4: composición.
1: Es, una cosa es, es mejor un financiamiento del bit, probablemente.
4: También. O de la agencia francesa de desarrollo que un bono soberano. Porque tienen tasas de interés más bajas, claro. por ejemplo. Entonces, pues obviamente, cuando uno ve toda esta realidad, el mm. año pasado se colocó más deuda de la necesaria por la subejecución que se tuvo y por error en el cálculo de los ingresos.
1: ¿Y cuánto nos costó eso?
4: Yo diría que entre 1.200 y 1.400 millones de pesos en apenas cuatro meses, que es mucho. Sí. Es mucho, porque fue un error de cálculo.
1: Aunque dice Andy que nos costó más de 40 millones de dólares.
4: Claro, todo, todo depende sí, de sí. qué tasa suponemos, pero anda por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente se ve Confiere una... mucho una colocación excesivamente dependiente de bonos soberanos que tiene la dificultad de que las tasas de interés tienden a ser más altas, en algunos casos hasta el doble de lo que se consiguen con organismos multilaterales. También sabemos que los organismos multilaterales tienen sus tiempos y fácilmente toma varios meses no, poder acceder el, el al congreso, préstamo,
1: porque ya mientras que el Congreso te da una carta blanca hasta un monto, ¿no? Para emitir bonos, que me parece que en el presupuesto fueron casi 300 mil millones de pesos 200, 291, sí, 291 mil eh, Y tú lo emites cuando tú quieras, en función de, de tus necesidades Los préstamos siguen, un, primero una negociación, luego los contratos, y, luego el poder Y cuando eso llega, entonces va al Congreso, va a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados eh, Ahora hay mayoría, se, eso se va rápido pero puede durar un poco más, qué sé yo, entonces luego va al Senado. Es un proceso evidentemente que toma meses.
4: Pero ahí viene el afinamiento. ¿Cuándo lo voy a necesitar? Porque si preveo que voy a tener una subejecución del gasto de infraestructura en los primeros meses del año, voy haciendo las gestiones para tener todo el proceso agotado cuando lo voy a utilizar, por ejemplo, en el segundo semestre del año. Entonces, hay un elemento de afinar la colocación de deuda con la ejecución del gasto porque nada peor que tener deuda que está pagando intereses y que no se está utilizando, porque no hacemos nada con ese dinero ahí parqueado, como dicen. Entonces, sí tenemos que ver todos esos elementos. Alto endeudamiento, ciertamente en momentos donde la política fiscal contracíclica no nos deja de otra, se está colocando a tasas bajas, porque las tasas internacionales están bajas, pero a mi parecer... Mucha concentración en deuda externa, mucha concentración en bonos soberanos y una falta de afinamiento entre la colocación de la deuda y el momento de necesidad. Juan Ariel, con tu permiso, vamos ahora a una
1: pausa que me parece que es eh, oportuna y luego sí quiero que hablemos ya del futuro, de qué nos depara el, el futuro. Eh, yo digo siempre, digo, es un dicho muy recurrido, que los economistas te dicen lo que va a pasar Y luego te explican por qué no sucedió Lo que dijeron que iba a suceder Entonces a ver qué va a suceder Con Margarita si finalmente Va o no va <risa> Ya regresamos paneo, paneo,
2: paneo. Sol 106.5 Una estación
0: del grupo RCC Miria www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta Conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, sol la más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol, la más interactiva
3: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5, nuestro canal Paneo Semanal, así como nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos con otro invitado, sí. Juan Ariel Jiménez.
2: Juan Ariel, eh, yo he estado oyendo y, y estoy aprendiendo porque no soy economista. Ustedes dominan el tema mucho mejor que yo. Pero no... Todos estos déficits que se están produciendo, y toda esta deuda que está incrementando, se, se puede justificar por lo, el, el tiempo de la pandemia. Estamos en pandemia y es difícil eh, analizar eh, cuánto debió haber sido, porque es una situación nueva. En una pandemia no hay nada parecido en el último siglo. Por lo tanto, cualquier... Cualquier mala ejecución o cualquier resultado negativo eh, de, de la deuda pudiera atribuirse a la pandemia. ¿verdad? Y ahí llega la parte no definida, que no podemos cargarle el dado al gobierno porque te, estamos en una situación inusual, que es la pandemia. Pero parece ser que otros países están promoviendo el incremento de la deuda como solución a... Al, al enfrentamiento de la pandemia. Por ejemplo, eh, Biden está en estos momentos preparando el presupuesto, un presupuesto récord de 6 trillones de dólares y con un déficit previsto de 1.8 trillones de pero, dólares, pero, incrementado. Pero con
3: aumento de los impuestos corporativos.
2: pero Claro, pero el, el asunto es, eh, con las medidas restrictivas y todo, el asunto es que Biden dice... El dinero está barato, vamos a gastarlo. Eso, eso es lo que dijo en la última intervención. Es decir, olvídense del déficit. Denle para adelante, vamos
1: a reactivar la economía
2: y nos olvidamos
1: del déficit. Hasta que ven el sobrecalentamiento.
2: Y después viene lo que, lo que vendrá. Pero bueno, guardando sí, las pero, distancias, pero, pero Biden está tiene que la capacidad de imprimir dólares y él, él tiene una maquinita donde puede imprimir los dólares nosotros no tenemos la a la economía no, global
1: correcto
2: entonces parece ser que la tendencia a enfrentar la pandemia y los problemas que ella ocasionó está en el incremento del déficit y eh, el, el, la distribución de, 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 de dinero para que se para que se ejecute es decir que la preocupación de que estamos aumentando nuestra deuda no debiera ser...
1: Lo que pasa es que la deuda hay que pagarla, Luis. Sí, bueno, sí, en algún
3: momento. Hay que darle ¿verdad? sostenibilidad. Pero, ¿tú, tienes, ¿Tú sabes cuánto está el ingreso tributario pronosticado para este año? En 12.4% del PIB. Bueno, ahí vendrá Margarita, ¿verdad?
4: Sí, ah. bueno, esa es la frase A ver, yo desde el inicio, estaba todavía yo en el gobierno, he dicho política fiscal contracíclica. Lo he dicho estando en el gobierno y lo he dicho ahora que estoy en la oposición. Eso manda la teoría económica. Y eso es necesario sobre todo porque una política fiscal contracíclica ahora mismo apunta a dos cosas. Fortalecer el sistema de salud, gastar mucho en salud, pruebas, hospitales, camas, incentivo a los médicos, todo lo demás, y sostener a las familias en ese ingreso mínimo que permite el consumo privado. Eso es, Pero también reactivar la economía. Y eso en sí reactiva la economía, porque ese digamos gasto en salud se va a consumo, se va a inversión y esas ayudas a la familia se Pero va a consumo hay privado. Que gastar en infraestructura, ¿no? ah, Y eso obviamente implica déficit y el déficit implica aumento de la deuda. Eso para todos los países del mundo. Ahora, dicen popularmente, el diablo está en los detalles. Si nosotros nos fijamos en la propuesta del plan Biden. Tiene un componente extremadamente agresivo en infraestructura.
0: Claro. Biden
4: lo que ha dicho es. Puro. Estados Unidos tiene un déficit de infraestructura que se viene generando desde hace décadas. O sea. Sí,
1: pero más bien el, el objeto no es cubrir el déficit, sino reactivar la economía. Pero, pero eso a eso es que voy, Argentina pero, Argentina.
4: Pero, pero a eso es que voy. Miren, miren el razonamiento del equipo económico de Biden, que por cierto, a mí me parece uno de los mejores equipos económicos que se ha visto en la historia, bueno, en la historia reciente de los Estados Unidos. Ellos dicen, Estados Unidos tiene un déficit de infraestructura, hay mucha infraestructura por hacer, Estados Unidos no tiene un tren rápido, cosa que es común en Europa, en China, en Japón. Porque desde Eisenhower no se ha visto un agresivo plan de infraestructura. Segundo, estamos en un momento donde hay que reactivar la economía, y el gasto en infraestructura es uno de los que tiene mayor capacidad de reactivar. Eficiente. Que en términos un poco técnicos, eso se llama multiplicador del gasto. Tercero, estamos en un momento de tasas internacionales bajas. Es el momento de financiar ese plan de infraestructura con endeudamiento. Y eso explica por qué Biden es tan agresivo en el plan de política fiscal contracíclica, pero con su plan de financiamiento bajo la manga. ¿Qué él ha dicho? Es que yo lo que quiero es que se gasten infraestructura y no que las empresas tengan una tasa de impuestos sobre la renta tan baja que se la dio Trump, que la bajó mucho. Entonces, se puede ver un plan. Primero que nada, se ve un plan. Biden tiene un plan. Sí, porque que no debe de tener riesgo.
1: El principal es la inflación.
4: Sí, a eso hoy. Entonces, primero que nada, hay un plan. Y es importante que los gobiernos tengan un plan porque uno cuando uno se monta en un avión necesita saber hacia dónde va. No puede uh -huh. eso simplemente estar en el aire volando y para dónde vamos. Luego le decimos,
1: aunque entonces, ahora hay uno vuelve a ningún lado.
4: Sí, eso está de moda, entonces de repente te,
3: te, ¿no? eh, viene no, por te, ahí. Te devuelven al mismo sitio donde saliste. Una vuelta. Sí, <ríe> es entonces, peor.
4: Claro, lo segundo, Biden apuesta a combinar la reactivación de la actualidad con la economía y a crear las condiciones para la economía del futuro. Y tercero, tiene un plan de darle sostenibilidad a la deuda. ¿Dónde viene el riesgo? Como dice José, en la inflación. Se está viendo presiones inflacionarias en los Estados Unidos. Obviamente no se puede tener el mejor de todos los mundos en los momentos difíciles. Siempre hay algo que sacrificar. Y se espera que eventualmente para finales de este año o para inicios del año que viene la política monetaria vuelva a ser un poco más eh, restrictiva. agresiva, restrictiva para controlar la presión inflacionaria sabiendo que se va a permitir un poco más de inflación en este año.
1: Sí, porque la inflación genera pérdida de competitividad de la economía, caída del, del valor del dólar, eh, caída de las exportaciones, impacto... De los ingresos
4: reales.
1: Exacto, impacto la entonces, en, la, en la actividad económica. Todo un, a, a eso, un círculo vicioso. A, a eso iba precisamente. Porque,
3: porque los pronósticos de inflación, eh, eh, bueno, lo que se está viendo, eh, especialmente los commodities del sector agropecuario, es preocupante. Ya, no, se y está traduciendo, el petróleo. ya se está traduciendo en, en, en los petróleo costos locales. la
1: dólares el barril 68
3: el WTI. Por ejemplo, pa, para, que, para que tenga una idea, eh, o, o nuestros oyentes... ¿Y por
1: qué? Porque la economía norteamericana, o sea, el petróleo uh -huh. se incrementó eh, en los mercados internacionales el viernes pasado fruto de las perspectivas positivas de crecimiento económico en los Estados Unidos. O sea, Pero, eh, ahí viene la la, cómo se demuestra en un referencia, eh, digamos que es real, eh, el impacto inflacionario del, del, del crecimiento. Por ejemplo, por ejemplo,
3: productos esenciales como el maíz. El año en abril de 2020, una fanega de maíz costaba 2 dólares con 2 centavos. En el 2021 cuesta 5 dólares con treinta. Hay
1: un estudio de la FAO, hay materias o sea, prima que han subido más de un, más de 11 veces bueno, en el último año. Eh, 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 Trigo, o sea, carne, soya. La soya. Eh, o sea, está a 14 dólares
3: la FANEGA o sea ha subido desde 6 2000, dólares desde
1: el 2014 no había una inflación tan elevada
3: eh, en es, la materia es, eh, el, el, que, el producto que menos ha subido es el trigo y ha subido un 20% de su valor con respecto al, a, al año pasado entonces los, y, la, y la pregunta viene en esta dirección los pronósticos de inflación de aquí por dónde andan y si están tomando en cuenta todas estas cosas que al parecer no se van a corregir
4: en el corto plazo, por lo menos este año, en los Estados Unidos. Sí, yo creo que el mundo en sentido general va a tener presiones inflacionarias este año por una combinación de cosas, aumento de los commodities agrícolas, aumento de los ¿Tú precios. Tú vienes de apagar la economía de, de repente la enciende. Claro.
1: Es evidente que ahí se dispara la demanda Exactamente. global. Exactamente. No, pero el, en, el, en el 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 estos, casos,
3: estos casos que, que, que están aquí, de, de esos tres productos que mencioné, la tendencia a la alza viene desde 2019 o sea
4: venían subiendo sí pero pero obviamente se ya, le da un empujón se, adicional se le dio un empujón
1: pero si tú apagas el, el mundo y bajas claro, la producción por y de, lo prende y incrementa en la demanda se, claro. en lo que eso se, ajusta, se
4: estabiliza eh. y sobre todo porque la política monetaria en todo el mundo ha sido muy expansiva y cuando la política monetaria es expansiva esperemos claro. que van a aumentar la, los precios la, la commodities
3: eh, oro la Unión Europea tiene un paquete de los Fondos Next Generation ¿Qué es lo que está haciendo los Estados Unidos? 750 mil millones. de, de Ahora,
1: euros. Yo quiero, y escúchame que haga esta... <coughs> Se corta. Sí. Pero faltan 10 minutos de programa más o menos. Y yo quiero volver a Ciudad ¿Qué Gótica. ¿Qué lleva? Y saber qué es lo que va a pasar con Margarita. Es decir, ¿es necesaria una reforma fiscal? Yo pienso que sí. Evidentemente siempre está la discusión. Eh, primero eh, ha sido algo que se ha retardado en el tiempo Es uno de los pactos que está pendiente todavía Desde el año 2012 que fue que se eh, promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo eh, La presión tributaria es baja relativamente en la República Dominicana eh, Y evidentemente nunca hay un escenario ideal Ni una coyuntura apropiada para una reforma eh, todo, todo tributaria. El, mundo sabe qué va, el problema Entonces, es cuándo. Yo te diría, ¿es necesaria? ¿Con ¿Qué tipo de reforma fiscal? ¿Es necesaria? ¿Qué tan necesaria es? Porque en principio parece inminente y luego resulta que parece que se puede esperar un poco más. Dos, eh, ¿cuál es la magnitud de la reforma que necesitamos? Y tres, ¿qué debe abarcar eh, del lado de los ingresos y del lado... Del gasto, y cuáles serían de alguna forma u otra los sectores más afectados. Por los, por ya hay impuestos. sectores que se han ido adelantando al anuncio de que, o al planteamiento de lo que se anda buscando es reducir exenciones. Se ha hablado de impuestos solidarios, se ha dado una serie de, de ideas que andan por ahí. Eh, y hay sectores que ya han sacado la cabeza. Vi un, una entrevista al presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, José Manuel. Eh, José Bonilla Bojos Donde dice que ese sector Hay que mantenerles Y yo estoy totalmente de acuerdo su, Sus exenciones Que creo que son Veintitantos mil millones del gasto tributario Porque lo devuelve En beneficio O sea el análisis costo-beneficio de, de esa exención Es positivo para la economía nacional Hay otros que quizá no ¿Cuál es tu, tu visión?
4: Ahí tenemos que ver ¿Qué se quiere resolver? Por un lado, tenemos deficiencias estructurales que hay que corregir. Tenemos que abocarnos hacia un régimen fiscal, tanto de ingresos como de gastos, que permita el logro de los objetivos de desarrollo. Por eso se apunta al pacto fiscal. Eso es pensar en mediano y largo plazo. Pero por el otro lado, tenemos que estabilizar el ratio deuda PIB lo antes posible para que los inversionistas... Nacionales e internacionales no teman de que República Dominicana eventualmente no podrá pagar su deuda y eso nos suba mucho la tasa de interés. Empiezan los organismos de calificadoras de riesgo a darle un, una baja a nuestra deuda. Entonces se tienen que abocar las dos cosas al mismo tiempo.
2: ¿Cuál es el ratio ideal deuda PIB?
4: Eso no lo tiene ni lo sabe nadie. Eso no, eso es.
1: Ahora parecería que un 70 es razonable. Miren,
4: para decirles algo, o sea, Japón, o Japón maneja niveles de deuda PIB por encima sí. de 100% hace muchísimos años, ha llegado a estar cerca de 180%, mm. y a nadie le preocupa en Japón. Mm. Sin embargo, España, con un ratio de deuda PIB cerca del 40%, en su momento tuvo una crisis de deuda. Entonces, eso, eso es una lotería, eso es. ¿En qué momento quienes me prestan me cogen miedo? Sí, así, ¿eh? Así, eh, sí, es complicado. eh. Entonces, es un tema de percepción. Y además también el ratio de deuda PIB no se ve aislado. Un, siempre hago la comparación con los médicos. Un médico no ve solamente si tiene fiebre o no tiene fiebre. Ve un conjunto de cosas. Entonces, así mismo hacemos los economistas y los analistas de deuda. Entonces, ¿se debe hacer una reforma fiscal? Depende de qué se busque. Hay que estabilizar el ratio de deuda PIB. Y eso se hace con dos cosas, bajando el déficit. ¿Y cómo se baja el déficit? O reduciendo gasto aumentando o aumentando impuestos. O una combinación de ambas. O una combinación de ambas. El gobierno había dicho en su programa de gobierno, que está publicado, que se podía reducir gasto ineficiente, innecesario, superfluo y todos los adjetivos, por el orden de 3% del PIB. Eso si eso fuese verdad, no habría que aumentar los impuestos. Si se establece y se admite que no, que no teníamos la información, no entendíamos bien, lo que sea. Bueno, pues entonces habrá que discutir. Nos encontramos
1: un estado más grande del que pensábamos. Bueno, pues ya, ya el
3: ministro Paliza dijo que, que esto era más grande que lo nosotros creíamos cuando sí, llegó.
4: Entonces, ya se hará un mea culpa sí, de si la afirmación que hice y escribí fue cierta o no. Pero... Entonces, luego vendrá la discusión de habrá que aumentar impuestos, sí, por la cantidad que no se pueda reducir del gasto. ¿Cómo se aumentan los ingresos? No se puede pensar que vamos a estar todo el tiempo vendiendo activos, ni se puede pensar que vamos a estar todo el tiempo adelantando pagos de las mineras, del sector financiero y todo lo demás. Entonces, el gobierno tendrá que decidir a quién le pone una llaga. Obviamente, ahí siempre se discute, Afectar a los consumidores vía impuestos indirectos y TEBI, selectivo al consumo, todo lo demás. Afectar a las empresas vía impuestos sobre la renta, impuestos a los activos. Afectar a las riquezas vía impuesto a la propiedad inmobiliaria, impuesto a las riquezas. O sea, el, los impuestos no le gustan a nadie y ahí se hace un análisis tanto a nadie le gustan de... los
1: impuestos, pero te ha demostrado que lo más efectivos en términos de recaudación son los más regresivos es decir los, sí, eh, los generalizados es una pena el o sea, impuesto lo, sobre lo los por ejemplo las transacciones financieras el impuesto sobre los combustibles eliminación de, la, de las exenciones del ITEBI, que todo el mundo consume productos Bienes y servicios de la economía, y si no hay exenciones, pues todo el mundo va a pagar. O las exenciones son muy limitadas. Entonces, yo di digamos que esos son lo, 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 los grandes generadores de ingresos, por lo menos en el modelo dominicano, me parece que. Y las primeras gran... opciones también. Y,
4: y el y modelo la latinoamericano también ha dependido mucho de estos impuestos indirectos, sobre todo al consumo. Porque hay que muchas cosas. Uno quisiera que la reforma fiscal sea que promueva la equidad, que sea eficiente, que sea sencilla. Sea sí, aspiracional entonces La realidad. Se quieren tantas cosas que se terminan armando unos Frankenstein bastante complicado porque a todo el mundo hay que cederle un poco. Por eso yo he dicho, siendo oposición, que vayamos sin prejuicio al diálogo del pacto fiscal porque he Estado en el gobierno, sé lo difícil que es gobernar se lo difícil que es tener todos los sectores diciendo todo el mundo menos yo.
2: Sí.
4: Y esto es un tema país que tenemos que abordarlo de la mejor forma. Vamos a un pacto fiscal donde se nos convoque a todos y que todos vayamos con la mejor de las intenciones porque al bueno. gobierno hay que ayudarlo.
3: Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh,
1: Digo, yo pienso que nos da para agradecerle a Juan Ariel. Pero, pero, no, claro. Por supuesto, te o sea, es que queda tiempo para eso. Interesantísima <ríe> entrevista y el haber accedido, sé que tiene labores eh, propias de la reestructuración del partido, que estamos inmersos todos. Eh, y agradecerte de verdad que hayas sacado el tiempo para venir a es compartir con nosotros, un privilegio claro. para nosotros, un privilegio
2: tener esa mente tan brillante en este programa debemos es. eh, motivarlo para que venga más a menudo a hablar de eso sí, que me claro, siento está ahí. <risa> así
3: es y reiterar nuestra felicitación a todas las madres dominicanas que celebren su día mañana y agradecer su sintonía como cada sábado, esperamos con el favor de Dios tenerlos el sábado próximo en otra edición de Paneo Semanal hasta entonces
0: Paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo es su apogeo, paneo, paneo.